0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。好，各位呃听众，今天非常高兴能够邀请到我很喜欢的一个协会哦，他在高雄寿山。它是台湾猕猴共存推广协会，那秘书长是呃林美莹，来美莹可不可以跟各位听众打声招呼 ？Hello， 大家好。是呃美莹，我想请教一下，你为什么会对这个主题这么有兴趣？先了解一下哈、啊，你在设立这个协会之前，你是学什么、做
1: 什么？其实我大学的时候念的是台湾文学系，那到了硕士班的时候才跳转念了环境生态相关的系所，这样子。OK， 是
0: 。那呃，当初是什么样的因缘机会，你决定就是设立这样的协会
1: ？其实早期的时候是因为我跟着我父亲上山，主要研究者是他是林金福老师，主要是他跟着他在看他做那些研究。那我发现他投注了非常多的热忱跟他的时间精力在这上面，可是，一般民众对于这个猴子的认知也好，或者是对猴子的观感也好，好像没有因为他很努力的做研究或发表很多 paper 而改善，所以我们才开始希望说，用我的方式，用比较接近大众的方式，去让更多人来了解台湾猕猴
0: 。OK， 了解。哎，你跟你爸爸做这件事多久？
1: 就是在慈利
0: 协会之前，嗯、我你跟他相伴多久我
1: ？我父亲大概已经做这件事情到今年为止，已经将近三十年了。嗯
0: 哼，那就表示你也从小就跟他，所以你应该也很多年了，哦，对不对？<笑>对
1: 。不小心会透露出年纪、啊，是,
0: 是,是这样子啊。那我就呃忽略忽略计算那个年份哈。哎<笑>、哦<笑>欸，好啊。哎、欸，那我想问你，是在哪一年设立这个协会？
1: 2 0 1 9大概就是以台湾的年份来算，大概一0 8年左右。OK OK
0: 。那那个时候设立这个协会，你主要的规划跟呃推动的方向是什么？
1: 那时候一零八年有发生一件事情，其实是在一零七年年底就开始渐渐有在发酵一件事情，就是说我们的农委会已经在研议要把台湾猕猴移除保育类动物。哦、oh, <okay. S 1> 对，那其实我一直以来都没有用一个单位或是一个 NGO 组织的方式去推这件事情，是因为以我个人的立场来说，我会觉得去经营人的事情非常的繁琐。因为你光是要推动迷惑科普，你可能就要耗费很多心力。可是你接下来还要，呃，成立一个协会，还要管理人，还要开会，还有理监事等等。对我来说是一个很很繁杂的事情。所以一开始我并没有朝协会这方向去想。那是因为一零七年的年底，那时候就已经有这些风声说要移除保育类。那一零八年的时候就正式的将它移除了。所以那时候经过我们当时的伙伴的讨论是说。我们的脚步不能就停在这边，需要成立一个 NGO 组织，因为有 NGO 组织，你才有办法去凝结大众的力量，才有办法去呃跟政府单位提一些建议啊，或是发公文等等，这样子比较正式的去有一个单位跟公家单位对应。那所以那时候我们就开始去筹组这个协会，然后再来第二件事情，就是因为一开始我们都是网络社团嘛。我们带的导览都是免费的哦，杨老师也有参与过。那很多人就是在这个过程中会觉得说，为什么我们没有一个收费的机制？为什么要成立收费机制？是为了让居民或者是高雄市民会觉得说，猴子不是只有带来困扰，它依然是可以为呃当地居民带来收益。所以我们从成立协会开始，也开始建立像陪同导览员的机制。我每次上山解解说的时候，会有两个。陪同导览员会照顾团员，然后分配部分的解说工作，甚至是日常的宣导等等。那他们呢，都是有几薪的这样子。希望建立这种制度，让民众去理解。所以协会呢，在成立的过程中，就是先确立这两个目标：，就是跟公家单位有对口，再来就是我们的生态导览是要开始成立协会，就开始要收费，需要有一个正式的单位来处理这件事情。这样子是了
0: 解。我想请教一下，呃，为什么、呃、把猕猴移除保育类这件事情，呃，这么让你们担心？政府做这样的调整，你认为会产生什么样的问
1: 题？它移除保育类，我们第一个先遇到的问题就是，其实它当初风声一放出来之后，网络上的风向当然大部分都是赞同的，都是觉得说，哦，它本来就应该移除。在这样赞同的声浪下面，很多人写的就是说：“好哦，我终于可以打猴子了；，好了、哦，我终于可以处理它了。我早就已经呃想要对这些猴子动手很久了。”都是这样的声音。虽然其实这些人可能是喊喊话，不是真的会去做，可是这对这个整个风向跟民众对他的观感一定会有所影响。这是第一点。那再来就是说，他被移除保育类之后。就是显得，嗯、呃，它可能不再是那么的珍贵，那么的稀有。可是我希望建立这样子有几星的陪同导览制度，让大家理解说，即使它不是保育类，仍然有很多人愿意花钱来了解这个物种。这是我们想要做这件事情的原因。再来就是，其实，在移除保育类之前，我们偶尔都会收到有人在饲养猕猴的消息。但是在他风声一放出来说我要移除保育类之后，这些讯息有如雪片般飞来，就非常多人告诉我们在哪里看到有人在卖猴子，有人在饲养它，所以我们才更急着要去成立这样一个单位，然后好好的来去追踪跟调查这些事情。好，了
0: 解。哎、欸，那这样我可不可以这样解读？就是因为我们人的居住环境、嗯、都市不断的扩张。其实基本上，我们已经有可能影响到他们的栖息地了嘛。那现在如果再把这个法规做调整，让它移除保育类，有可能我们人类的行为会对他们的生态或整个生存产生更大的干扰。比如说，有人可能会饲养、哦、那或者甚至有人可能会把它当做一种生物防治的对象来扑杀。这是不是就是你们最担心？对 ，OK。目前协会的主要的工作，呃，除了教育跟倡议以外，你们现在最常用的形式是什么样的形式？那你觉得，呃，这些民众
1: ，民众他的这个反应大概是什么样？我们一样就是维持我们成立协会之前，第一个就是做生态导览活动。那是针对亲子的客群去做这样子一个亲子导览活动。那再来就是在教育的部分呢，我们就是走入校园，因为以前在还没有成立协会之前，其实就是没有对口，都是大部分都是单位来邀约我个人去做演讲这样子。那现在有了协会之后，我们就是提供有呃企业赞助或者是有相关的补助的时候，我们就会提供，比如说像高雄市区的学校哦。寿山周边的，或者是偏远山区的，我们都会提供一个免费的申请，让大家来做这个入校宣导的部分。那更多的就是像网络上，我们就会去做一些科普文，去做推广这样子。是，了解。哎、欸，那你可不可以跟
0: 我们分享一下哈？你做这些年来，你有没有看到什么让你感到欣慰的一些改变？
1: 嗯，欣慰的改变，就像这次我们寿山动物园改建完成了，它即将要开园了。那其实早期呢，在一开始我们市长放出要改建的这个消息的时候，很多人在下面留言说猴子很恐怖，市长要不要处理猕猴？很多类似这样的留言，甚至有人说可不可以把猴子赶出动物园？大家没有理解到说寿山动物园其实是建筑在台湾猕猴的栖息地之上。那经过了一年半的时间，这一次他们再出放出，哎、欸，他们要开始试营运，要开始开源的消息，一样会有民众留言说，哎、欸，猴子呢？问题还在吗？可是这一次已经会有人回答说，那你是猴子的栖息地，我们应该要尊重它。我觉得这就是一个很大的改变
0: 。是，那有没有什么事情是让你感到非常的挫折，有时候甚至心灰意冷？你可不可以跟我们分享几件？<笑>
1: 其实很多啦，但是就是以一开始我们还没成立协会之前，当然就是呃，猕猴导览这个这件事情，其实一开始并不是那么被大家所接受。因为杨老师有参加过，你有看到，因为猴子会离人很亲近，因为那是寿山猕猴的特色，因为它就是生长在一个都市的旁边的基地，所以它当然跟人很熟悉，就会离人很近。那很多人呢？不会去了解当下的情况，可能就是看到猴子离我们很近或跳到我们身上，就会觉得说是我们诱导它的。这是我第一件遇到比较多误会的事情。那再来就是，其实我觉得很多困难跟冲突都是可以解决的。可是每一次新闻报道一出来，猴子做了什么伤害到人的事或抢到人的食物，大家就会一窝蜂的疯狂的去批评它。可是我们不曾因为一个人去伤害了别人，我们就说所有的台湾人都是这样。可是我们会因为一只猴子抢了人类的食物，我们就说所有的猴子都是这样。这件事情是一直以来让我就是每次看到新闻又出来了，我就会又叹气说啊，我可能又要再面临一波大家对于猴子的负面观感这样子
0: 。是，哎，因为我有参加你的导览，我学到很多。我记得我还不止去一次哈、哦。但是呃，我们的听众可能有人还没有机会参加，我可不可以帮他们问一下？就是一般来说，哈、哦，我们看到猴子有些时候不晓得要怎么跟它互动，你可不可以对我们介绍一下？我们通常看到，比如说我们在野外或在登山的时候，我们看到猴子，一般来说什么样的互动是比较好的方式
1: ？其实大部分呢，你只要手没有拿食物，你手上没有塑胶袋。没有任何会让野生动物认为那是吃的东西，他们都不太会对你有什么兴趣。你也不用逼近它，或是刻意要亲近它，就是静静的观察它就好了。那因为我看到很多人，因为对于猴子的负面形象根深蒂固的关系，所以他可能看到他猴子没有要对他怎么样，他们就会拿棍子啊，或者是把它吓跑等等。其实这都是不必要的。只要你没有拿食物、塑胶袋。他们对你基本上都不会有太大的兴趣
0: 。了解
1: ，但、欸、我想
0: 问一下因为有时候会在新闻、呃、看到，就是、呃、如果猴子的栖地附近也有一些农作，那比如说种果树啊或什么，那一般的农友他要怎么跟猴子互动，比较可以避免这一类的相互干扰
1: ？因为像我们、呃、近期都会跟一些友善农作的农友。联系啊，或者是合作。那像美农那边，他们也常常会有猕猴跑到农园来的问题。其实现在政府很推广的叫做绿保标章，就是你的呃园里面有这些野生动物出没的话，呃，你就可以可能可以运用这个绿保标章的申请，来让你的农产得到更多的认可。那再来就是现在呃，我们一直都有在推的叫做防猴电网，就是。政府推出来一个比较友善而且有效的防治方式，它是利用那个一般的电网，然后还有加装电木器，就是他们有去跟日本那边引进来的，所以这个电网是相对安全。因为以前很多农民他们会私设电网，那这些私设电网的电流啊，还有它的整个的稳定度都不是那么的好，所以之前也发生过好几次，就是说农民误触，然后有伤亡的情况。那我觉得这些已经有私设电网过的农民，也许可以考虑跟政府申请，而且现在都是有补助的。是，你刚才讲的这个电网
0: 是，它应该会考虑到猴子的安全嘛？但是它有可能、嗯、是，它可以主绝，就是猴子如果被电到，它会怕，它依旧会再靠近，对,对不对？是 ，OK， 了解了解。那你刚才讲的这个绿保标章。一个农友他要做到什么样的程度才可以得到这个绿保标章
1: ？这个的话我就不是那么的清楚，但是绿保标章啊，大部分都是认可说，比如说呃，你的园里面有保育类野生动物的出没，或有野生动物的出没，然后你可以跟相关单位去提一些申请，这样子
0: 是了解。因哎，我记得以前在参加你的导览的时候，你曾经说过一些蛮有经验的农友。他们有办法，就是留一些种植是给猴子的，等于说就是跟猴子共享。但是这样来换取猴子，可能不会去，就是去摘食其他的作物。我记得有，我我这我的记忆对吗？那个故事你可不可以再说明一下
1: ？呃，其实这部分的农友，大部分啊，大部分都是走友善耕作的。或有机耕做的，他们比较愿意用这样子分猴子吃一杯羹的方式去做这样子的运用，但是其实他们还是会有部分防治，因为像我现在认识的其中一个做友善耕作的农友，他就有去申请电网，然后他就说他今年的物产好像变成一个富翁一样，突然变得很富有，产物非常的丰沛，就表示这个电网很有效，可是他还是会留一些在边缘的哦给猴子去食用这样子。那我觉得这就是一种互利共生吧，嗯 ，OK， 了解
0: 了解，就是说一方面等于两边都要做了，一方面有电网不危害生命的贺主，然后另一方面也留一些这些农作可以让他们食用，嗯嗯嗯那这样的话也许就比较不容易产生彼此的干扰，对不对？对对对 ，OK， 好啊，哎，你现在的校园广宣啊，除了我知道你呃以前在中山大学念书嘛，所以你在大学里面也有校友广宣。那我知道你现在也有在高中，你是不是主要就是以高中跟大学为主，还是说其他的中小学你也都有进去做广宣
1: ？我们现在是从幼儿园到大学，甚至像辅仁社。的老板们，我们全部只要有来申请，我们都会尽量去。那像我们之前还遇到一个比较特别的案例是，他是那种长照中心， <Okay. S 1> 那他也会邀请我们去，他就希望说让这些爷爷奶奶啊也多学一点，然后回去可以跟他们家人分享。我觉得这个也是蛮不错的
0: 。哎，我请教一下，除了长照中心以外，还
1: 没有一些比如说企业组织。他
0: 们可能也会邀请你，或者甚至他们的员工去参加你们的导览团
1: 。企业倒是比较少，我之前有收到 Banku 他们邀请，但是他们是还要上报给主管，所以目前这件事情是没有还没有定案的。那企业其实是比较少，还是校园居多。
0: OK， 目前你会希望协会在未来，呃，再继续往哪些？工作的方向去努力去推动
1: 。嗯，其实以长期的状态来说，我们还是希望把这个就是地区居民啦，就是至少要先把高雄寿山这一块的状态做起来。因为其实经营一件事情，大家就是说，哎，你为什么不去跟某某社区合作？其实光是一个地区还来说好了，它会有很多地方角力、政治因素，甚至是 NGO 组织之间的互相抗衡。所以你要把一个地区好好的经营起来，让大家去认同猕猴这件事情，甚至是把这些居民招揽为成为你的协会的组织的一员，其实是非常非常困难的。那我现在能做到，的就是说，像我们这次也有跟寿山动物园合作，让寿山动物园附近的牌面做了很多跟猴子相关的教育科普宣导，就是一件一件的把这个猕猴应对的措施慢慢的推广到各个有猕猴。冲突或者是人口误解的地方，那像寿山目前我们已经经营了非常多，那排面也都做的很多了。那下一步像呃，今年花东那个风景管理处也有跟我们合作。那我希望接下来可能像武林农场这种常常上新闻的冲突点，我们也可以渐渐的去跟他们谈一些合作或者是协助这样子
0: 。是，那我想请问一下哈、哦，你现在有了协会，那协会运作也需要一些费用。那通常这些经费你是怎么募集
1: ？说到经费，就是蛮可怜的。<笑>像我们一般来说都是呃去写计划，然后去找有没有那种计划竞赛。所以之前我们就有投了台新银行的这个计划竞赛，但是它是用投票的方式来让 NGO 组织获得经费。可是像我们这种小协会，其实人脉没有那么的广。那会员也不是那么的多，其实要跟大组织竞争起来真的是蛮吃力的。那像我们之前有投过绿奖，它是由联店赞助的，那我们就有获得其中一年的赞助。那其他的时间呢，就是像我们会做一些周边商品，或者是会员的赞助募款等等，或者是像我们今年的入校宣导活动，就是由我们这边的一些企业单位来赞助我们去做这样子的入校活动。是。OK， 了解、欸。我想问一下，有没有一种可能性，就是
0: 看国外一些相对呃经费来源比较多元化的这种非营利组织啊，它可能有一部分是自自筹的，比如说呃像你们也有导览，那导览也许有收入，那也许也有一些周边的产品会创造一些收入。那另外一种可能就是公部门的一些。不管是奖助或者是委办，那还有一些就是来自于企业民间的捐赠。你觉得这样的三方的这种经费来源，在台湾以你的协会来
1: 说，是有可能慢慢达成？目前杨老师说的这些，我们都有在做，只是说它是很不稳定的，就是像。公部门的补助好了，有时候有，有时候没有。像我们一开始建立的陪同导览员机制，就是由环保局补助的。那像呃，明年开始，因为私养的宣导，所以明年又有一笔私养宣导的补助。可是你不晓得他们这个补助什么时候会断掉。像环保局，他只补助了两年。他说：“哎、欸，后面他们可能要改节能减碳了，就把呃生态教育这一块就没有再继续做了。”那接下来就是换成农业局，所以就是。它其实是一个很不稳定的来源，嗯，<是>大部分都还是去写计划，就是大部分还在台湾的 NGO 组织比较忙碌的一点，就是我们必须要非常关注这些计划竞赛的讯息，还要去写像募款的字号啊等等，有点疲于奔命啊，在这经费这一块
0: 。是以经费来讲，你目前的状况是政府部门呃呃比例比较多，还是企业赞助？除了你自己贴钱以外，嗯、
1: <笑>企业赞助
0: <笑> ，OK， 企业赞助相对于政府的补助多，了解。哎、欸，我有参加你们的导览几次嘛？我印象很深刻，就是因为你父亲常年在做研究，嘛。<是>那寿山的猕猴群好像也非常熟悉他，甚至已经认识他了。所以只要他在山林间啊，好像就会有猕猴群出现，然后就是静静的跟着他，啊，<对>我觉得那样的景观让我印象非常深刻。那后来我也发现，其实因为你跟着你父亲，也常年在跟猴子互动，所以好像他们也非常熟悉你，然后也把你当成是他们这个猴群的一份子哦。那我是，是我发现你当妈妈之后，你的小孩可能更早、<笑>更早就加入了哦、喔。那我想问一下，那现在跟这个呃猴群的相处怎么样？他会不会很快变成长老、啊？<笑>应
1: 该不会，因为我觉得小朋友他有个过渡时期，就是他很小的时候，他是来者不拒的，大猴子也好，小猴子也好，他都可以。然后呢，他越长大之后，他就开始有点外貌协会了，就是太大只的、太丑的他不要，他要小小的那种娇小可爱的他才要。所以我觉得小朋友可能会有一个过度时期，不然他小时候，他很小的时候，他是可以我都不管他，然后把他丢到猴群里面，他就会自己跟小猴子在那边玩，是有这个状态的
0: 。对，是哎，因为你们呃一家这三个成员，我觉得是领域专家了，所以你们跟猴子的互动。真的与众不同，但是我觉得一般大众应该就是照你刚刚说的，我们至少要知道一些基本的原则，不要跟猴子产生冲突，那也应该要尊重他们的栖地，还有尊重他们的空间，我们尽量不要产生干扰。那也许，如果可以这样共生的话，也许在我们的生活的时候，有些时候可能会跟猕猴他们有巧遇。那事实上呢，也是一个很有趣的一些生活的乐趣嘛，对不对？是 ，OK， 好啊。那今天非常感谢呃秘书长美莹的分享啊、哦。那我希望美莹的这些分享，可以带给我们呃听众一些新的一些。想法跟启发，啊，那也非常谢谢美莹宝贵的时间，谢谢美莹
1: ，不会，拜拜
0: 。OK， 那也谢谢呃听众的收听，我们下次见。